1: Bien, también, gracias. Pues bueno, es un privilegio estar esta mañana aquí. Eh, le doy gracias a Dios por nuestros pastores que ahora están del otro lado del mundo y bendecirlos, darles las gracias por, por su corazón, por la iglesia. Y quiero invitarlos a orar, a cerrar nuestros ojos y dar este tiempo a nuestro Dios. Señor, gracias, gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, Gracias porque en esta mañana tú estás aquí, porque hoy clamamos a tu presencia, hoy clamamos a tu poder. Señor, toca mi boca, toca mi corazón, abre los oídos espirituales de toda esta audiencia y Señor, muévete tú en medio de nosotros con poder. Clamamos a tu Espíritu Santo para que toque nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, quiero que platicarte que desde niña me, encanta, me ha encantado las artes. Y recuerdo estar pequeña y mi papá ponía música clásica y yo comenzaba a bailar y danzaba y me creía una bailarina profesional. Y este, no solo eso, sino que también me ha gustado siempre lo que es este, pintar y el diseño. Y recuerdo muy bien el rostro de mi papá cada vez que yo empezaba a bailar por la casa, y él este, me veía y se iluminaba su rostro y siempre estaba como, a ver, otra vez, otra vez. A ver, no te vi bien, lo estás haciendo bien, pero... Y ahora que yo tengo hijos y los veo comenzar a bailar, aunque sea el... ¿ese ¿cómo se llama el switch? <risa> veo a mi chiquito Arik y se me cae la baba. La verdad es que digo, qué padre le sale. Y bueno, se llena mi corazón de alegría. Y creo que de la misma manera como nosotros nos podemos deleitar cuando uno de nuestros hijos explota sus dones, también Dios se alegra y se infla su corazón cuando nosotros comenzamos a adorarle, a cantarle, usamos nuestras, nuestros dones. Y no solo tiene que ser la música, no, o el diseño, o el arte, pero finanzas, pon ahí los dones que Dios te dio. Y vamos a ir este, en este momento a un versículo que me gustó mucho. Cuando comencé a estudiar diseño, me lo topé. ¿Y está en Éxodo? Voy a leérselos, no sé si lo puedan aquí. Dice Éxodo 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Besalel, hijo de Uri, Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y fíjense en esta parte. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, trabajar con oro y plata, bronce. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Y al final dice, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Me encanta saber que tenemos un Dios que nos llena de dones. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés de construir el tabernáculo, le, da, le dice que va a usar ciertos colores, ciertas eh, texturas, ciertas maderas, pero le da el poder y llena a personas con su espíritu para poder crear. Las artes, la alabanza, la música... Son carreteras que llegan al corazón de nuestro Dios. Él es el creador de la música. Él es el creador de todo esto. Quisiera también que vean cómo en el Salmo 22.3 dice, Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí nos está diciendo que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. ¿Pero qué es alabanza? Oímos, ay, vamos a hacer unas canciones de alabanza y adoración. ¿Pero qué es alabar? Alabar es un reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Es expresar lo que sentimos por alguien por medio de expresiones o discursos. Él habita en medio de nuestra expresión, de cuando le reconocemos. Y es súper poderoso saber que así su corazón también se infla cuando nosotros le estamos cantando. Hay una imagen que quisiera que vean, y esto lo puedes vivir cuando vas a un concierto comienza a llenarse el estadio tú vas y que vas vas triste o emocionadísimo de ver a tu artista ¿no? y ya, ya va a salir pónganle ahí a los que les gusta ir a ver y entonces en eso empiezan las luces y tu corazón está así como que ya va a salir y empieza el artista ¿no? y da su guitarrazo empieza a cantar y empiezan las masas a gritar ¿no? y hasta mujeres ahí lanzan cosas y dices ay espérate, no tanta emoción ¿no? Imagínate que esto, ¿qué siente el artista? El artista yo creo que se infla, ¿no? Porque están reconociendo sus dones. Ahora quisiera que te pongas a pensar qué siente Dios. Cuando tú en una mañana vienes a adorarle en medio de, la, de las luces, porque muchos pueden preguntar, ¿cómo que luces? ¿Y cómo que la música tan alta? Es una expresión de alabanza a nuestro Dios. Es con todo lo que hay, con nuestros dones, decirle te amamos. Imagínate qué siente Dios cuando tú le adoras y reconoces quién es. Fíjate lo que dice Sofonías 3.17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio se regocijará por ti con cantos de júbilo. No solo tú te puedes gozar en él, sino que Dios se alegra en ti, como guerrero victorioso, como padre que viene delante de ti, en medio de ti. Dice que con cantos y con silencio. Y la música está formada de eso, de silencios y de sonidos de notas que si nosotros vemos hay infinidad de melodías y cada día hay más artistas y creando nuevas canciones porque la música tiene melodías, canciones infinitas, como lo es nuestro Dios. Y Él es el creador. Quisiera que también vayamos a Job 38.7. Aquí está Job, como, como teniendo un argumento con Dios y diciéndole, ¿cómo? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas cuando yo estaba creando la tierra? Ahí ya había personas, ángeles, las estrellas adorando. Y hay infinidad de versículos, como por ejemplo el Salmo 150, que dice, alaba con el arpa, con tambores, con salterio, o salterio, con todo lo que puedas, hasta con tu respirar. Hasta nuestra misma respiración tiene ritmo, tiene un, nuestro corazón. Todo tiene música. Es impresionante saber cómo la misma creación alaba. Hay estudios que... A mí siempre me ha encantado ver documentales de música, de los efectos de la música, y cómo hasta planetas han, han grabado sonidos de estrellas y ponen, los ponen y, y hay como sonidos musicales. Si tú te metes también a internet y ves eh, cómo las ballenas emiten ciertas ondas o los delfines, vas a ver que parecen canciones. Y si ponen a niños autistas o a, una, a personas que pues, están en bajo presión o ciertas enfermedades, tienen un beneficio en su ser. Hay estudios que también ponen eh, música clásica o tranquila en parques y comenzó a disminuir la violencia. Sería bueno que en todos los parques de esta ciudad y en todos los estacionamientos y por fuera de los restaurantes pusieran música para alejar a todo esto, ¿no? Pero el, la música tiene poder, tiene efectos que llegan a lo más profundo. Y estos estudios también eh, nos han, han dicho cómo nuestro cerebro eh, va a liberar una neurohormona que se, que, se que se la segrega el hipotálamo y esta neurohormona que se llama dopamina, te, te, cuando estás escuchando la música produce placer, produce algo en tus emociones. Y esta música afecta el comportamiento, el aprendizaje, hay música para hacer ejercicio y te da mucho más, el beat te acelera, tiene un efecto en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Por eso es importante saber qué pasa cuando nosotros eh, estamos también cantando. Y como te decía, llega tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, pero muy importante llega tu espíritu. Y dice la Biblia en Génesis 2.7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y la palabra aliento... O, es, o espíritu viene siendo lo mismo. Un aire, un soplo. Dios sopló en nosotros espíritu de vida. También vemos que dice la palabra en Juan 4.24 que Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate que no solo la Biblia habla del poder de, de, que tiene también el adorar y cómo llegamos al corazón y al espíritu de Dios. Los antiguos griegos también creían que la música eh, estaba inspirada por entidades divinas. De hecho, le atribuían esto a, a las musas. De ahí viene la palabra música. Y estas musas, que eran como sus deidades, los inspiraban en diferentes teatro, danza... Todos estos tipos de artes. Pero la principal musa era la música, porque de ahí se desprendían todas. Y Platón, uno de estos filósofos griegos, creía firmemente, y lo platicaba y lo expresaba, que la música podía cambiar las bases de una civilización. La música podía traer inteligencia, conocimiento y un desarrollo en la civilización... O también podía traer decadencia. Decadencia en la juventud, en incitar a la violencia y en degradación. Quiero leerte Gálatas 5.13, dice, Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y tenemos que ver que la música muchas veces habla de lo que hay en nuestro corazón. Y puede ser que tú digas que, pues no, no importa, lo que estoy escuchando no afecta, pero es como si yo pongo aquí a alguien e invito a un ruso. ¿Hay aquí alguien ruso? Y le digo, pásale, predica. Y empieza a hablar. ¿Le entienden? No. Pero quiero decirte que aunque no la entendemos, hay un mensaje que está ahí, encriptado, y que lo tenemos que decodificar, pero que esta persona está hablando con una intención, tiene un espíritu, un alma, unas emociones, una inteligencia que está proyectando, y aunque no entendamos, está enviando un mensaje. Y esto lo, se los quiero explicar un poquito más con una experiencia que tuvimos cuando estábamos de líderes de jóvenes en, en, en otro tiempo y se nos acerca un joven y nos dice oye ¿sabes qué? quisiera que oraran por mí y nosotros no, pues ¿qué pasó? y nos dice ¿sabes qué? que en las noches estoy teniendo pues unas cosas tremendas que me están pasando me voy a dormir y siento como que opresiones como si hubiera un espíritu que viene y me empieza pues a atormentar y estoy pues realmente asustado porque esto está sucediendo en mi vida. Y lo primero que yo hice fue preguntarle, ¿qué estás escuchando? ¿Qué música escuchas? Y él me empezó a dar pues, todo lo que escuchaba y entre esos grupos estaba un grupo alemán. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas? Y de tarea, eh, todas las, la, la, las letras de este grupo eh, busca la traducción y yo voy a hacer lo mismo y nos vemos la próxima semana y yo me fui a Google y ya googleé el grupo que no les voy a decir cómo se llama para no y este y empiezo a leer y la segunda canción que, que encontré para esto pues sí me asusté porque empecé a leerla y eran canciones cargadas de pederastía de violencia sexual de abuso contra la mujer contra niños y de cosas, de entidades demoníacas. Y fíjense lo que dice esta canción. Mi corazón arde. Enséñame, ¿por qué estoy contigo? Ellos vienen a ti en la noche. Demonios, espíritus, hadas negras. Se arrastran afuera del sótano y te observan debajo de tus sábanas. Estoy contigo. Ahora, niños, pongan atención. Soy la voz de tu almohada y les he traído algo una luz brillante en el firmamento, mi corazón arde. Ellos vienen a ti en la noche y te roban sus lágrimas calientes. Esperan hasta que la luna despierte y se empujan por tus venas frías. Cuando le leí la letra y se la llevé, haz de cuenta, me dice, qué es lo que estoy sintiendo en la noche. Entonces le dije, bueno, no se trata hoy de esta mañana de satanizar, pero sí se trata de que entendamos que todo lo que nosotros estamos recibiendo va a tener un efecto en nuestro interior. Y lo único que tenemos que desarrollar es un sentido común. Un sentido común cuando escuchamos, cuando abrimos nuestros oídos a no solo la música, conversaciones, a nuestros ojos. Porque son ventanas que nosotros estamos abriendo para recibir información. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón, de lo que dejas entrar, habla tu boca. Entonces, ¿de qué estamos alimentándonos? ¿De qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Y este, realmente es importante saber que somos tripartitos. Tenemos esas tres áreas que también la música lo tiene. La música consta de melodía, armonía y ritmo. Y nosotros también estamos... Eh, formados de espíritu, alma y cuerpo Cuando les leí el versículo de, de Moisés De cómo eh, este, capacitó a, Dios nos capacita Estamos hablando de un modelo de un tabernáculo Una tienda que, en donde entraban, ofrecían sacrificios Y era una manera de entrar a Dios El mismo tabernáculo es una muestra de lo que es el cuerpo humano es una muestra o un cuadro o una imagen de lo que es Jesucristo. Y también es una imagen de también cómo podemos entrar a la presencia de Dios usando nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Así como también la música tiene estas tres áreas. Y quiero hablarte sobre la melodía. La melodía llega a tu espíritu. Y la melodía, por ejemplo, cuando Gaby toca el piano y comenzamos a cantar, la melodía es como lo que te puedes aprender y es la letra y llega directamente a tu espíritu. Por eso, no sé si aquí le ha pasado a alguien que estás en un momento de cantar y empiezas a llorar. Empiezas a llorar porque la letra comienza a entrar en tu espíritu y comienzas a sentir algo, un efecto que empieza a entrar en tu ser. Hay instrumentos también melódicos y fíjate lo que dice Salmo 43 puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ya en este Salmo estaba hablando de que la música, el cántico nuevo, iba a transformar a personas, melodías que llegan al Espíritu. Y tenemos lo que es la armonía. La armonía llega al alma y es como cuando tocan una canción y vemos que hay un violín y está haciendo como otro, juega de una manera vertical, no horizontal y está haciendo este, armonías, un violín, una guitarra y este tipo de armonías lo usan mucho en las películas ¿por qué? porque lo que quieren es resaltar las emociones por eso es que la armonía llega al alma ahí están nuestras decisiones Ahí también, por ejemplo, si cortamos con el novio o con la novia y ponemos esas canciones que... Híjole, y ahí estamos en el cuarto y uy, nos queremos hasta cortar las venas. ¿Por qué? Porque está llegando a nuestro alma. Y tenemos, por último, el ritmo, que el ritmo es esa tercera parte de la, de la música y es como que lo que da el cuerpo. Y esto llega hasta el cuerpo. El, el ritmo llega al cuerpo. Por eso, cuando este, tocan la batería, luego, luego estamos con el piecito. Va a afectar estas tres áreas. Dice Proverbios 25:20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la, se quita la ropa en tiempo de frío. Entonces, piénsenle bien cuando quieran... Cuando quieran poner canciones muy... Y bueno, todo esto que les dije es para ya comenzar, pero no me voy a tardar tanto, ¿eh? no crean que. Pero es para comenzar con el título de esta prédica que es Amor Extremo. Y les estaba diciendo cómo alabar tiene que ver con reconocer por medio de expresiones a Dios, pero adorar es amar al extremo. Y eso es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu, y en verdad, que rindan su corazón a Él. Esa es la importancia de una adoración corporativa, porque rendimos todo nuestro ser, nuestro alma y nuestro cuerpo. Y cuando decimos adorar, se divide en dos partes. Ad, que es hacia, y adorar es hablar con. Por eso, cuando adoramos a alguien, las canciones de Yo te adoro, no sé, es ¿a quién se las cantas? Pues a quien amas. Quieres estar con ella y ahí derraman miel, se ven, hasta te da envidia porque dices, yo quiero eso. Y tenemos esta capacidad de adorar. Y a veces adoramos, ¿qué? Pregúntate, ¿qué es lo que derrite tu corazón? ¿Qué es lo que adoras? ¿A qué pones en primer lugar? Quiero invitarte a adorar a Dios, a abrir tu espíritu, tu alma tu cuerpo cuando estamos aquí adorando en momentos que podemos hacerlo juntos. Porque ahí es en donde viene el poder de Dios. Porque deleita su corazón. Se infla como papá que ve que estás haciéndolo con todo tu ser. Y para explicarles esto vamos a ir a 1 Samuel 16 que es la historia de David. Y David es un hombre que rompió con todas como los esquemas de lo que era el tabernáculo de Moisés y él creó un nuevo tabernáculo, el tabernáculo, el famoso tabernáculo de David, que después en Amos, en Amos vamos a ver qué dice, que en algún tiempo después Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. ¿Y por qué iba a restaurar el tabernáculo de David y no de Moisés? Porque David rompió con muchos esquemas y entendió cuál era la verdadera adoración. Y en 1 Samuel 16, vamos a leer unos versículos, pero solo quiero darte como un contexto de qué estaba pasando. El pueblo de Israel decide que quiere tener un rey, eligen a Saúl, un hombre guapo, fuerte, pero que no tenía un corazón correcto. Este hombre, Dios le dice que haga ciertas cosas y desobedece. Desobedece deliberadamente y entonces eh, Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Saúl, no, yo lo desecho como rey y yo me voy a buscar a un hombre conforme a mi corazón. Y entonces es cuando empieza en este capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 12. Y dice en el 12, y envió por él y lo hizo entrar. O sea, Samuel va, Isaí llama a su hijo y Samuel va y, y, y va a ungirlo. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate. Úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjate aquí. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y fíjense lo que pasó en el 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordena ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme en este momento ahora a ese hombre que toque bien y tráiganlo. Y respondió uno de los mancebos o siervos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es poderoso y valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Y nos vamos al versículo 23 para terminar esto. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, lo tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Me encanta David. David rompió esquemas. Un corazón con un amor extremo a Dios. Y dice la palabra que venía este joven y tocaba y el espíritu malo se apartaba no sé si a alguien le ha tocado estar frente a personas que están poseídas a mí se me, me, me ha llegado a tocar y las piernas te tiemblan pero el espíritu está firme pero yo creo que David se puso delante de este hombre con esta entidad demoníaca y había algo en él que hacía que estos espíritus huyeran. y con esto Quiero decirte que... Dice aquí que un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Y yo me pregunté, ¿cómo que? De parte de Dios. Un espíritu malo. Pero sabes que cuando Saúl decide desobedecer... Deliberadamente, él comenzó a abrir puertas. Puertas espirituales. Cuando tú, deliberadamente, comienzas a abrir puertas... A la pornografía. Al abuso. A, la, a las drogas al odio, a la mentira. Tú estás dándole una legalidad al enemigo de tomar control sobre ciertas áreas. Y no es que Dios eh, te lo mande, es que tú estás permitiendo y abriendo y estás sacando el Espíritu de Dios por sustituirlo por otras cosas. Es por eso que es importante ver de qué estamos nutriéndonos. David... Amaba estar en la presencia de Dios. Y quiero decirles unos puntos en los cuales me quiero centrar en el versículo 18 para entender cómo podemos ser verdaderos adoradores. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y nos vamos a ir al versículo 18 que dice, He aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén. Número uno, David sabía que era hijo. Él tenía un padre. Isaí significa Jehová es. Un adorador sabe quién es su padre. Abre las puertas de su corazón a un Dios que lo recibe y lo respalda y le da la autoridad para poder ser llamado Hijo de Dios. David conocía esto y por eso es que cuando él se para delante de Goliat o de Saúl, podía enfrentar al enemigo sin temor porque el que iba delante de él no era él mismo sino que él siempre lo dijo. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién iba delante de él. Un adorador tiene el conocimiento de quién es su padre. Número dos, sabe tocar. David tenía habilidad con el arpa, practicaba. Y, no, y yo quiero hablarte que no es solo eh, el hecho de saber tocar un instrumento, sino que él tenía intimidad constante. Quiero invitarte también a eso, que no es necesario venir y adorar solamente aquí, sino en tu casa, en la intimidad, en las mañanas cuando te levantas, en las noches antes de dormir. Y eso hacía David. Sabía tocar, estaba diestrado, valiente y poderoso, hombre de guerra. La valentía destacaba a David, pero vemos a través de los Salmos que él temía y hay una dualidad y dices, a ver, ¿cómo? Señor, estoy desesperado, siento que mis huesos se secan, tengo miedo. Pero por el otro lado, adoraba, vemos que empieza a, a escribir en los Salmos y al final tú eres mi roca y eres mi fortaleza. ¿Por qué? Porque él eh, no significa que no tengas miedo. Va a venir adversidad, pero te vas a levantar como un valiente y poderoso porque tu Dios está delante de ti. La fe mueve montañas. Tu adoración adoración puede mover montañas. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También un adorador es valiente y poderoso, hombre de guerra. Y quiero invitarte a eso, a que te levantes en adoración todos los días en tu casa. Dice la otra parte, prudente en su hablar. David era sabio, y fíjate lo que dice prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos. Una persona prudente ve las cosas antes de hacerlas, las analiza, y dice, a ver, si me como o me tomo esto, ¿me va a caer bien? Si escucho esto, ¿me va a beneficiar y dice que adecua o modifica la conducta para no recibir o producir prejuicios, perjuicios innecesarios. Y David era prudente porque él sabía qué quería escuchar. Él hablaba lo que venía de parte de Dios porque le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, ¿es prudente hablar esto? ¿Es necesario comentar esto? ¿Es necesario escuchar esto? Y por último dice, no, no es último, número cinco, bien parecido, era bien parecido, guapo. Es necesario ser muy atractivo para estar en la presencia de Dios, no es cierto. Aquí lo que se, lo que, lo que Dios nos está hablando no es sobre lo, el aspecto externo. Fíjate lo que dice primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel cuando estaba ungiendo a David: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que era bien parecido en él. No sus ojos, ni que era rubio, sino tenía un corazón de adorador. Buscaba apasionadamente a Dios. Por eso cuando sale y está llevando el arca y está danzando, sale la esposa y se asusta. Le da pena ajena, penita ajena. Lo ve gritando y cantando y dice, oye este. Y muchas veces podemos adorar y hay gente que te va a ver y va a decir, uy, ¿por qué no se comporta? ¿Pero qué tal en un concierto? Todos ¡Ah! gritando como locos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás expresándole a tu Dios algo. Y eso es lo que tenemos que lograr, un corazón bonito, bien parecido. Y por último, dice, el Señor está con él. David no se plantó delante de Saúl y de estas entidades demoníacas y por su bonita corazón también no los hizo huir, sino que delante de él estaba su Dios. Él es quien peleaba la batalla había algo que hacía que el espíritu malo huyera. Dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía de Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Esto es lo que hace una, una adoración genuina. Un adorador con un corazón Dispuesto a darle todo a nuestro Dios. Y quiero realmente decirte que las batallas más fuertes que he tenido en mi vida, que pueden ser hasta noviazgos rotos y que, ay, oh, Siempre puede salir por medio de la adoración. Si tú estás en una guerra y te sientes que estás frente a un gigante, llámale situación económica, llámale que no sabes cuál es tu futuro. Hay incertidumbre, tentaciones, luchas, cosas a las que, vicios que te estás enfrentando. Quiero decirte que no hay mejor manera de poderlas vencer. Depresión. Todo, todo cuando lo traes, aunque muy fuerte y gigante que lo veas, tú vas a poder vencer cuando tienes un corazón de adorador. Quisiera que cierres tus ojos y que entiendas que David rompió los esquemas de un tabernáculo de ritos, de religión. Él entendió que el tabernáculo no eran cuatro paredes, que el tabernáculo era él mismo. Que Dios podía habitar en lo más profundo de su espíritu, su alma y su cuerpo, cuando con todas sus fuerzas alababa y reconocía a ese Dios vivo que estaba en él. Espíritus van a oír cuando tu adoración comience a levantarse con un corazón genuino, con autenticidad, con libertad. Reconoce hoy los méritos. De aquel que te salvó Que te rescató Que dejó todo en esa cruz Un amor extremo Por ti Jesús Es el vivo ejemplo De una adoración Extrema, de un amor Extremo, porque lo dejó todo En la cruz por ti Y quisiera que si estás pasando por un momento en donde sientes que hay algo más fuerte que tú, que no puedes vencer, comiences a adorarle en esta mañana y levantes un reconocimiento a, al Rey en presencia de ese enemigo que está ahí. Aún con tu incredulidad, aunque no lo creas, dile a Dios que disipe eso.